0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? 1, 2, 1, 2, ¿cómo están mis doñas y mis doños en el día de hoy? Yo soy Stefani Nieto y este es el episodio número 60 de los lunes de seriedad aquí en equipaje de una mujer. Y te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Stefani Nieto. Si aún no nos conocemos, si no has escuchado ninguno de los episodios anteriores, pues te doy la más cordial bienvenida. Bienvenido y bienvenida, por supuesto, a este espacio en el que conversamos semanalmente. Eh, y reflexionamos, compartimos vivencias. En palabras de las doñas, eh, así se llama nuestra comunidad, date una vuelta por Equipaje de una Mujer en Instagram para que te empapes o para que, eh, vamos a decir, para explicarte de una mejor manera por qué nos llamamos las doñas y los doños. Pero bueno, en palabras de nuestra audiencia, los lunes de seriedad aquí en Equipaje de una Mujer son un antibiótico para el alma. Aquí. Paseamos. Todo ese exceso de equipaje. Aquí contamos. Anécdotas. Y compartimos muchas cosas. Que a pesar de que quizá tú y yo seamos diferentes. Pues. Compartimos de una manera u otra. En ese equipaje de nuestra vida. Que es nuestro corazón. Y si me estás escuchando. En uno de los más de 65 países. Pues te doy. Te mando un saludo. Me encanta que me escriban siempre, las doñas de México están súper pendientes, también las doñas en Colombia, Costa Rica, hay doñas inclusive en Europa, así que les mando un cordial saludo. En la semana pasada, mis queridas doñas, he recibido una, una cantidad increíble de mensajes, tanto de doñas como de doños, conversando del episodio de la semana pasada titulado, Ni un por mientras más y si aún no lo has escuchado pues te invito a que lo hagas y, y no pasa nada muchas me escriben y muchos me escriben de hecho hoy me escribió un doño diciendo me lo recomendaron la semana pasada y ya llevo 19 episodios wow 19 episodios en una semana es una maratón y me encanta me siento muy muy feliz y muy honrada de que pues tantas personas alrededor del mundo escuchen los lunes de seriedad lo hago desde lo más profundo de mi corazón les abro por completo mi alma les comparto pedazos de mí pedazos de mi historia con el fin de darle un propósito a mi voz con el fin de que sepas de que no estás solo en la situación o sola en la situación en la que estás viviendo de que sepas que todo pasa y que pues todo pasa cuando estamos listos para que pase todo pasa cuando estás listo o lista para sanar para dejar las cosas atrás, pero cuando digo dejarlas no es así como que bueno, listo, tira eso y ya, mira para adelante y haz que eso nunca existió si escuchaste el episodio de la semana pasada sabes de lo que, a lo que me refiero y vamos a seguir un poquito hablando de ese tema. ¿Por qué ni un por mientras más? ¿Por qué nos encanta vivir en el por mientras? ¿Qué nos hace mantenernos en ese status quo de, no sé, de, de zozobra, de inestabilidad, en ese estado en el que ni para adelante ni para atrás, decimos en buen panameño? Así que sin más, mis queridas Toñas y mis queridos Toños, empezamos el episodio de esta semana. ¡Comenzamos! Y el episodio del día de hoy es titulado A la deriva, cuando no tenemos rumbo. Muchos afirman que Albert Einstein dijo que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes dice la historia de que en teoría se le atribuye a Albert Einstein esta frase sin embargo no existen pruebas reales de que en este hecho lo haya dicho él hay muchos también que se lo atribuyen a Mark Twain a Benjamin Franklin, y pues también piensan de que puede ser de la escritora Rita Mae Brown en su novela Sudden Death o Muerta Súbita. Pero bueno, puede que lo más probable haya existido mucho antes porque esta es una obra del año 1983. Sin embargo, haya sido Albert Einstein o haya sido quien fuese, no existe nada más cierto que esta frase locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes y creo que en esto con esto nos podemos identificar muchísimos porque de una u otra forma en algún aspecto de nuestra vida hemos cometido esta locura hemos actuado como locos una y otra vez Repitiendo patrones, repitiendo acciones, esperando resultados diferentes. Muchos de ustedes, quizás esto les suene familiar porque lo vives tú mismo o porque conoces a alguien y lo más probable es que al escucharlo digas, mm -hmm, sí, claro, todos conocemos a alguien que en buen panameño decimos oye no sale de una para entrar en otra no pa no para no sale de un problema y ya está metido en otro problema también decimos si no está preso lo andan buscando refiriéndonos a lo mismo si no está en una cosa está en otro problema pero siempre tiene algo. Siempre tiene una tripa guindando. Y es que lo más probable de estos tipos de personas, te suena familiar, ¿cierto? Yo estoy segura de que en este instante estás, si ya no reconociste a la persona, estás lo más probable que diciendo, sí, sí, claro, me engana, fulana, qué sé yo, o incluso tú misma, o tú mismo. Y estas personas por lo general siempre tienden a justificar todas estas cosas como algo fortuito o algo en el que la responsabilidad y ojo que no dije culpa, la responsabilidad siempre está afuera. Si no estoy preso me andan buscando. No es que yo haya hecho algo para que me anden buscando o me metan preso sino es que es algo así como, como de la vida, pues. Como que la vida, la vida misma eh, la tiene conmigo. Es eso, la tiene conmigo. Estoy pagando algún karma. Siempre lo hablamos de esa manera. No es un lenguaje de responsabilizarnos, sino es... O sea, oye, no salgo de una para entrar en otra. ¿Te suena esto familiar? Y seguramente... Tú misma lo has dicho, yo misma lo he dicho en un montón de veces y allí es donde digo de que todos en algún momento hemos tenido, hemos vivido, hemos representado algún grado de locura. Y es que las cosas se repiten una y otra y otra y otra vez porque las acciones probablemente sean las mismas y porque la vida es tan generosa que nos brinda oportunidades repetidas. Para que aprendamos lecciones que al final o las aprendes a las buenas, a las malas o a las enseñanzas, como quien dice, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos un poco de esto, del por mientras, que hay muchas personas que viven en el por mientras. Y yo les decía de que me di cuenta de que tenía una gran, un gran rechazo hacia los por mientras, y hacia las personas que viven en el por mientras. Porque en algún momento de mi vida viví sumergida en el por mientras. Y es que nos saboteamos. Pero no nos saboteamos porque seamos malos con, con nosotros mismos. No nos saboteamos porque nos encanta el sufrimiento. Porque seamos masoquistas. Va mucho más allá. Nuestro cerebro tiene esta capacidad, que lo hablamos en alguno de los episodios anteriores, en este momento no recuerdo cuál en específico, tiene esta capacidad de la neuroplasticidad, es decir, de aprender. Antes se creía que solamente los niños eran como esponjas, y pues se ha demostrado de que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender siempre. Siempre podemos aprender y desaprender algo. Yo creo que desaprender es mucho más válido ya a la edad de nosotras y de nosotros. Una edad adulta, me refiero. Y es que la vida entera nos pasamos acumulando hábitos que no nos damos cuenta. Hábitos en elegir a las personas, hábitos en elegir trabajos o atraer ese tipo de cosas. Y cuando digo atraer, no estoy hablando de la ley de la atracción. Lo que pienso, lo deseo y es lo que viene a mi vida. Pues yo creo que hay muchísimo definitivo, hay mucho que ver en la neurolingüística. Somos lo que pensamos y somos lo que decimos. Eh, somos lo que hacemos, definitivamente. Pero no hablo de la ley de la atracción. Hablo de que atraemos ese tipo de cosas porque es lo que es familiar para nosotros y vivimos sumergidos en ese espiral. En uno de los episodios también mencioné el ejemplo de personas que de repente ven ejemplos en sus hogares que no son buenos ejemplos, qué sé yo, y ven como sus padres o algún hermano o alguien caen en actos delictivos o en situaciones no muy buenas y uno dice no porque nos encanta juzgar y señalar nos fascina apuntar con el dedo hacia afuera pero cómo es posible que después de lo que vio que vivió su hermano su hermana su mamá su papá vaya a repetir los mismos pasos cómo es eso posible y sí rebasa nuestro entendimiento porque, bueno, solamente entendemos hasta, donde, nos, hasta donde, donde queremos entender, ¿no? Nuestro entendimiento nos dice que, pues, si a ti te dicen que hacia allá y, y ves que absolutamente todos van hacia allá y se estrellan, pues no, gira a la derecha. Pero, ¿cómo funcionan las manadas? Cuando va un, una manada... Todos van hacia el mismo lugar. Es como una confianza intrínseca. Es como una lealtad silenciosa. Todos vamos hacia allá. Nadie cuestiona. Todos simple y sencillamente siguen el camino que todos los demás están siguiendo. ¿Les suena esto familiar? Y es que los seres humanos, de una manera u otra, nos acostumbramos, por decirlo así, a todos inclusive a lo que no es tan bueno. Lo que nos genera tranquilidad, lo que nos genera de una manera u otra ese sentimiento de estoy a salvo, no sé si a salvo sea la palabra correcta, estoy en mi zona de confort, es lo conocido. Lo desconocido me genera miedo quizá, ansiedad, me genera sentimientos que para nosotros son, entre comillas, negativos. ¿Le suena esto familiar? Así que, como dice el dicho, mejor diablo conocido que bueno por conocer. Yo creo que es así. Ustedes saben que yo siempre cambio los dichos. Entonces, nos mantenemos en este estado, sea cual sea, porque ahí es donde... Es como nuestro estado natural, así sea el caos, así sea estar mal. Es como la, la energía o el lugar al que pertenecemos. Si yo llevo mi vida entera en caos, en problemas, no salgo de una para entrar en otra y me mantengo ahí y sigo en constante acción ahí, es a donde voy a estar siempre. Y eso hablábamos un poco la semana pasada del por mientras. Me mantengo por mientras haciendo tal co tal cosa y comienzo y sigo la vida con cabos sueltos. Sigo a la deriva, sigo sin rumbo, sigo sin tapar los huecos que abrí, sigo sin echarle tierra a esas situaciones, sigo sin cerrar capítulo sigo dañando a la gente a mi paso, sigo como un torbellino, porque voy a la deriva, sin rumbo. Entonces, como no tengo rumbo, como no tengo plan, como no tengo nada, cualquier cosa es buena. Como, como la vez pasada decía, cuando no tienes plan, cualquier plan es bueno. Cuando no tienes una visión clara de lo que quieres cualquier cosa va a ser buena entonces por mientras elijo esto porque es que en realidad no, ni sé lo que quiero y puedo de repente coger esto o hacer esto porque es que en verdad no sé para dónde interprétese en las relaciones en los trabajos en los amigos en el plan del viernes en el plan del fin de semana en todo en la vida cuando andas a la deriva sin rumbo Cualquier cosa, cualquier medio de transporte, cualquier acompañante, cualquiera se sube en tu avión y sigues ahí acumulando cosas, gente en tu equipaje, sin analizarlo. Porque una de las características de andar a la deriva, sin rumbo en la vida, es andar desconectados. Ya de eso hemos hablado, de andar desconectados, de andar, bueno, para aquí, para allá, qué sé yo. Y yo no le meto en mente a las cosas, yo no pienso mucho en las cosas, ¿qué va? Yo no, yo no le meto en mente, yo, yo sigo. ¿Le suena esto familiar? Lo hablamos un poco la semana pasada. Y esto pasa a nivel personal, a nivel familiar, y hablábamos en uno de los episodios más escuchados, en uno de los episodios más favoritos de la audiencia y, por supuesto, uno de mis favoritos, la mujer, y voy a incluirlos a ustedes, mis queridos dueños, la mujer, el hombre que no sana, condena a sus futuras generaciones. Yo soy responsable de mí. Yo soy responsable de mi bienestar. Yo soy responsable como adulta de sanar, de perdonar, de soltar. Yo soy responsable de todo eso, ¿cierto? Y yo puedo pensar solamente en mí, claro, porque bueno, o sea, yo tengo que primero yo, segundo yo, tercero yo. Está muy de moda esto del amor propio que tiene una delgada línea, muy, muy delgada que divide el amor propio del egoísmo, del egocentrismo y de un montón de cosas más. Así que como yo solamente tengo que velar en por mí, porque esa es mi responsabilidad, es importante que también sepamos que vivimos, no, no vivimos en un solo planeta. Mis acciones van a impactar a los demás. Mis decisiones van van a impactar de una manera u otra en los demás. Y en el caso de la persona que se hace responsable de su equipaje, en el caso de la persona que deja de vivir en el por mientras, que le pone alto a todos esos cabos sueltos que deja por ahí, que decide cerrar capítulos, que decide romper secretos, que decide poner alto a muchas situaciones, que decide enfrentar, que decide soltar, que decide perdonar, que decide hacer un montón de cosas, esa persona de inmediato se convierte en un sanador, si lo quieren decir de una manera poética, en un sanador de sus futuras generaciones. Una persona que se hace cargo de su vida, no solamente está siendo responsable consigo mismo, sino con el resto de las personas que de una u otra forma están en su vida. Sin embargo, una persona que siempre anda a la deriva, que siempre anda sin plan, viviendo en el por mientras, viviendo el hoy, yo me pasaba diciendo de que yo era una persona espontánea, que a mí no, gusta, no me gustaba planear las cosas porque a mí me gustaba la vida así como como viniera y sí suena muy hippie suena muy chévere suena muy todo suena muy infantil también porque esa es la realidad es un pensamiento un poco infantil no todo en la vida lo podemos planificar punto coma espacio mayúscula tilde es cierto pero no tener un plan y andar a la deriva en nuestra vida como adultos es infantil e irresponsable. Contigo mismo, contigo mismo, no estamos hablando ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hijos, ni con tus futuros hijos, ni siquiera estamos entrando en eso. Por supuesto que cuando eres una persona que te haces responsable de tu vida y todo lo demás, de inmediato te conviertes en el modelo a seguir de muchas personas quizá en tu familia. Algunas otras pensarán que has tenido golpes de suerte, qué sé yo, la suertuda, has tenido oportunidades que no hemos tenido los demás y qué sé yo. Ese, pues, no es que no sea tu problema per se para que no suene grosero, pero bueno, esa es harina de otro costal, vamos a decirlo de esa manera. Pero entonces, ¿por qué andamos a la deriva a veces?, ¿Por qué procrastinamos, como lo hablamos la semana pasada? ¿Por qué nos autosaboteamos? Porque procrastinar, prolongar, dejar para después, dejar para mañana, lo que puedes hacer hoy es una manera de sabotearte. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio con el cual podíamos de una manera u otra exteriorizar Hacer ese proceso neurolingüístico de sacar de nuestra mente o de nuestro corazón, si lo quieres llamar de una manera poética, todo aquello que de una forma u otra te anclaba o te ataba a una situación, a una persona, alguna herida, qué sé yo. Pero entonces, ¿por qué sigo? Porque algunas personas siguen a la deriva, sin rumbo. Repitiendo una y otra vez lo mismo. No solamente en las relaciones, no solamente en el trabajo, consigo mismas. Todos lo hemos hecho de una manera u otra. Mañana empiezo, mañana empiezo la dieta, mañana sí voy a hacer ejercicio. Y llega mañana y el reloj lo ignoras, ignoras la alarma, pero mañana sí, ahora sí, mañana sí lo voy a hacer. La respuesta, mi querida doña, es que es... La manera de nuestro cerebro de protegernos de una forma u otra a lo desconocido, a lo que no estamos acostumbrados. Y nuestro cerebro de una manera u otra comienza a hacerse todas estas suposiciones de, ok, pero es que esto es algo totalmente desconocido. ¿Qué le pasa a Stephanie? ¿Cómo va de una manera u otra ahora a cambiarnos toda la programación y toda la paz que tenemos dentro de este caos? Porque por más caos que exista, es nuestro caos. Es como las personas que dicen, todo está desordenado, pero yo sé a dónde está. Todo. Escena esto familiar. De esa misma manera, nuestro cerebro reacciona cuando nosotros decidimos cambiarle todo de lugar todos conocemos a alguien que dice que no, 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 no me arregles por favor mi desorden que después no encuentro a dónde están las cosas deja las cosas así todas tiradas porque yo sé a dónde está cada cosa ¿cierto? bueno, de esta misma manera funciona nuestro cerebro aunque estemos viviendo un caos y comenzamos y seguimos con nuestra locura pero con la intención firme de tener un, un resultado diferente y entonces comienza toda esta fantasía y hoy te voy a decir por qué no debemos hablar y hablar y hablar mil veces de los planes. Porque nuestro cerebro se cree la mentira, por decirlo de una manera, cada vez que contamos algo que vamos a hacer que nunca hacemos. Entonces esa sensación, el cerebro dice, que ah, pero esta la ha contado una y otra y otra y otra vez, y te da esa sensación de que ya lo hiciste. Lo repites tanto y tu cerebro en su ingenuidad piensa que de hecho sí lo hiciste. Y te da esa adrenalina, te da esa sensación de que wow Estoy logrando algo, pero ni siquiera has empezado. Todo es un sueño, todo es algo en tu cabeza, pero tu cerebro lo interpreta como que ya lo hiciste. Entonces nos autosaboteamos cuando decimos que vamos a hacer algo y nunca lo hacemos por miedo a lo desconocido y nos mantenemos entonces en el por mientras. y Nos mantenemos en este engaño una y otra y otra y otra y otra vez pensando es que por mientras estoy haciendo esto porque es que o sea, hola, yo lo voy a hacer. Y nuestro cerebro está pasa ahí como en ese entusiasmo, como que viene, 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 viene. Y es que el miedo a lo nuevo, todo lo que sea nuevo, aseguran los psicólogos, cada cambio de hábito, cada cosa requiere que nosotros generemos mucha más energía. Entonces la vida diaria, a lo que ya estamos acostumbrados, nos ahorra energía en todo sentido. Sin embargo, hacer un cambio es como trabajar el doble para que tu cerebro entonces se acostumbre a eso, ¿cierto? El miedo a las cosas nuevas, a las experiencias nuevas, que se yo sea un miedo ligero o un miedo extremo, se llama neofobia, que viene de la palabra griega, neos, nuevo, y fobos, miedo. Este es... Este miedo o fobia es algo incontrolable que las personas eh, experimentan, sienten ante una situación nueva. Ante algo que te hace romper la rutina, ante algo que a lo que tú no estás como quien dice acostumbrado. Por eso, mi querida doña, nos vivimos, nos pasamos en el por mientras, por eso de una manera u otra... Seguimos en relaciones que no nos hacen felices, entre comillas la palabra feliz, pero es que ya lo conocemos. Entonces pensamos una y otra vez de qué, y qué va a pasar si cambio esto. Aunque yo sé que no estoy bien, me da miedo pensar de que puedo estar mejor, porque ese mejor es desconocido, porque yo no conozco cómo es ese mejor, entonces yo mejor me mantengo Aquí, en la infelicidad, vamos a decirlo de una manera, pero ya es lo conocido. Ya yo estoy, como quien dice, en mi zona de confort. Y sí, suena total y completamente ilógico quizá. Pero si te pones a analizar, por eso de una manera u otra, has vivido o vives en él por mientras... Nos resistimos al aprendizaje. Es una de las cosas a las que el ser humano se resiste. Y existen dos términos que se, que se dividen entre conectoma y el sinaptoma. Y es que te explico todo esto para que entiendas que no es que... Ay no, pero es que eres así porque eres un fresco, eres una fresca hablábamos hace unas semanas sobre encontrar el raíz del problema y entender, darnos cuenta de que la salud mental, de que nuestra composición química de que la composición de nuestro cerebro todo esto va más allá de los sentimientos como mágica y románticamente hablando siempre nos referimos a lo que sentimos, qué sé yo cuando vemos las películas de Hollywood y vemos que aquella mujer se decide hacer algo detrás de todo eso hay un proceso que no alcanza las dos horas y Hollywood prefiere poner otras escenas mucho más divertidas. El conectoma es un mapa de las conexiones entre las neuronas, entre todas las neuronas del cerebro. Dice el neurocientífico de Massachusetts, Sebastian Seung, él estima que más de 100 mil millones de neuronas eh, pueden lograr mil millones de conexiones distintas. También asegura que las neuronas de nuestro cerebro están conectadas y se comunican. Obviamente nuestro ambiente influye para aprender, el pensamiento también nos influye para que cambie la forma en cómo se conectan nuestras neuronas. Dicho esto, si creciste viendo y aprendiendo ciertos patrones ciertas actitudes, es muy difícil de que tus neuronas se conecten de otra forma. Es por esto que de una forma u otra siempre vemos que los hijos son reflejo de los padres porque sus neuronas comienzan a conectarse de la misma manera en la que aprenden de su entorno. De ahí también vienen los pensamientos. Si yo estoy todo el tiempo pensando... Ay, no, es que es que, es que es que así somos, es que esto, es que lo otro. Tu hijo de esa misma manera va a ir conectándose, qué sé yo, de, de todo eso, ¿no? O sea, del mismo pensamiento. Y aquí viene algo súper interesante que asegura Seung. Él dice: En la actualidad está claramente comprobado que nuestros pensamientos positivos o negativos no solo cambian la realidad percibida, interna o externamente sino también parte del cableado interno en nuestro cerebro. Así, nuestras experiencias pueden cambiar nuestro conectoma. Él dice, la ingente cantidad de conexiones nos hace personas materialmente únicas y diferentes a otras personas. Según afirma, tú eres tu conectoma. Y esta frase me encantó tú eres tu conectoma y lo hablábamos de la semana pasada la infancia todo lo que te sucedió definitivamente que te impacta como adulto definitivamente que tiene mucho que ver en tus decisiones en tus pensamientos en tus comportamientos en tus acciones en tu todo pero tú como adulto debes entender que eres tu propio conectoma, que tienes la capacidad de hoy elegir un rumbo y dejar de estar a la deriva y dejar de estar viviendo en él por mientras, solamente por tener miedo a lo desconocido. Aunque lo conocido no sea lo que deseas. Es como una incongruencia estar viviendo todo el tiempo en cortocircuito y es tan agotador te lo digo porque yo personalmente lo he experimentado he procrastinado un montón de cosas y he decidido estar sin rumbo en un montón de aspectos de mi vida muy pequeños pero he decidido sabotearme como para de una manera u otra tener una lealtad con mi entorno a veces es muy difícil cuando eres la única persona que, entre comillas, siempre está bien. Entonces, de una forma u otra, esa lealtad silenciosa que le debes a tu entorno, a tu círculo, te hace, bueno, okay, ¿qué puedo hacer para sabotearme para no estar tan bien o tan mejor que mi entorno? Entonces, mi querida doña y mi querido doño, te invito esta semana Ojalá que hayas hecho pues, la, el ejercicio de la semana pasada y ojalá que puedas continuar en este camino de reconocimiento y de saber de que eres tu propio conectoma, de que tienes la capacidad de detener esa resistencia a mejorar. Te invito a que hagas una lista de las cosas que haces que te gustaría no hacer o que te gustaría hacer diferente de cosas que has deseado por mucho tiempo hacer y que no has hecho que has procrastinado de cosas que sigues haciendo y de deseas dejar de hacerlas pero no entiendes por qué sigues haciéndolas y leía en estos días ya para culminar uno de los asesinos eh, más eh, codiciados, sí, codiciados y cotizados eh, en Estados Unidos, eh, es este señor, que bueno, no voy a mencionar el caso aquí, está preso ahorita mismo en Estados Unidos porque eh, mató a toda su familia, sus dos hijas menores de edad y a su esposa. Y uno pensaría, pues, ¿cómo es posible? de que este hombre, sentenciado a tres cadenas perpetuas, no sé, como 300 años en total, y uno pensaría, pues absolutamente nadie, ni loco ni loca, se fijaría emocional o físicamente en una persona tan despiadada y desquiciada. Y pues les comento de que este hombre recibe innumerables cartas de amor, de diferentes mujeres de diferentes partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, dispuestas a entablar una relación con él, a pesar de que nunca en su vida va a salir en libertad. Y es que psicólogos afirman de que muchas mujeres están dispuestas a tener relaciones con este tipo de hombres por el hecho de que saben de que nunca van a estar verdaderamente disponibles te puede salir súper es una locura pero si te pones a analizarlo de una manera u otra es muy similar a lo que muchas personas hacen también fijándose en personas eh, que saben que no les conviene porque lo sabes tienes conocimiento sabes que es una persona que no te va a brindar lo que te gusta, sabes que es una persona que quizá tiene problemas, tiene conflictos, tiene un montón de cosas que al final del día tú sabes que no vas a poder llegar más allá de algo. Y eso es justamente lo que de una manera inconsciente nos atrae. Y nos repetimos, ¿pero por qué siempre me encuentro al mismo tipo de hombres? ¿Por qué todos los hombres son iguales? No. Todos los que escoges son iguales porque de una manera u otra tu conectoma está programado de esa forma, ¿cierto? Esto ya es lo conocido. Yo sé que ya aquí voy a lo seguro. Si yo hago esto con esta persona, hago esta combinación, obtengo este resultado. Y este resultado es el que a mí me parece familiar. ¿Por qué voy a hacer algo diferente buscando un resultado diferente que me puede causar un cortocircuito o un gasto de energía porque va a ser algo distinto a lo que yo estoy acostumbrada y no en lo absoluto? Así que me voy a meter con un hombre que no está disponible para seguir el patrón y para no gastar ni un poquito más de energía en algo desconocido. Y ahí es donde viene la neofobia. Pero, pero no piensen que es que yo está como que ah, temblando del miedo con la neofobia. No, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Así que te invito, mi querida Doña, a que reconozcas, y mi querido Doño también, a que reconozcas todas esas cosas, todas esas actitudes, todas esas acciones, y que las escribas, y que las escribas te des cuenta ¿por qué? ¿por qué te saboteas? ¿a quién le estás rindiendo lealtad? ¿por qué sigues haciendo lo mismo? ¿por qué sigues viviendo en un estado de locura constante? haciendo las mismas cosas esperando diferentes resultados. A sabiendas de que te va a pasar lo mismo una y otra vez. ¿Por qué te sigues engañando diciendo que vas a hacer que harás, que harás y que harás cuando al final sabes que no va a pasar? ¿Qué es lo que te bloquea o qué es lo que hace que vivas en esa constante fantasía? Entre lo que quieres, entre lo que harás, y entre lo que eres. Te dejo esa tarea, un poco complicada quizá, eh, un poco abrumadora, pero muy necesaria para seguir avanzando hacia el episodio número 61, mi querida Doña. Y mi querido Doño, yo soy y Nieto y este fue el episodio número 60 titulado A la deriva cuando no tenemos un rumbo. Recuerda lo que pasa. Es como que te subes en un carro y no sabes hacia dónde vas. Y comienzas a manejar y manejar y manejar. Te imaginas. Te imaginas todo el día, todos los días, manejando sin saber Hacia dónde vas. Así hay tantas personas. Yo conozco muchas personas así. Que un día tienen un plan, otro día tienen otro, y un día van a hacer esto, y otro día van a hacer lo otro. Y todos los días están haciendo algo porque... O sea, todos los días, pero nunca terminan nada. Nunca terminan nada. Nunca ves en realidad el resultado de todos sus esfuerzos. Pero siempre los ves haciendo algo. Y es así, como un carro. Está todo el día andando, todo el día está en la calle, como quien dice. Las ruedas nunca paran, pero no avanza a ningún lugar en realidad. No llega a ningún lugar. Así que si tú me estás escuchando y te suena esto familiar, te sientes identificado, detén el auto hoy. Mira a tu lado Quieres seguir ahí, en ese por mientras, solamente porque todavía no has olvidado. Porque te sigues resistiendo y sabemos que a lo que te resistes persiste. Y estás ahí, viviendo toda esta mentira en un por mientras. Solo porque no quieres pasar ese duelo. Solo porque no quieres conectarte con el dolor. Solo porque prefieres hacerte de la vista gorda y decir no, nah, yo estoy bien y sigues ahí desde el hambre emocional y tú siendo un vampiro emocional viviendo en ese por mientras pero yo, me estoy, yo estoy avanzando pero en realidad no avanzas es como si estuvieses en una máquina de caminar te mueves pero no avanzas si me estás escuchando, ¿sí? ¿Tú? Si me estás escuchando, no pasa nada. Detén el carro y piensa, ¿por qué sigues sin rumbo? ¿A dónde vas a llegar? Y bueno, nada. Chao, hasta la próxima.